0: Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Azure FM pour cette émission spéciale. Bonsoir Brigitte Klinkert. Bonsoir Brice. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne d'Azure FM. Durant une heure, nous allons évoquer les grands sujets qui font l'actualité de notre territoire et qui font l'actualité de la présidente du Haut-Rhin que vous êtes depuis septembre 2017. L'avenir de l'Alsace, la fessenheim la jeunesse, les seniors et la solidarité. Brigitte Likert, pour débuter cette émission, parlons de cette future collectivité européenne d'Alsace. Cinq ans après l'échec du référendum sur le Conseil unique et trois ans après la dissolution de l'Alsace dans le Grand Est, est-ce que le divorce avec la grande région est consommé
1: Alors bonsoir à, à tous les auditeurs. Je suis ravie vraiment d'être chez vous à AzurFM pour vous parler d'abord de, de l'Alsace. Depuis les accords de Matignon le 29 octobre dernier, l'Alsace est de retour Et l'Alsace est de retour par la grande porte. Parce que, souvenez-vous, il y a un an encore, ou même il y a un peu plus de six mois, l'Alsace n'existait plus et on ne s'attendait pas du tout à ce retour de l'Alsace en tant que collectivité. L'Alsace, il faut le dire, était gommée de la carte institutionnelle. Aujourd'hui, l'Alsace est de retour, puisque les accords de Matignon que nous avons signés avec le Premier ministre font qu'au 1er janvier 2021... Euh, la collectivité européenne d'Alsace existera à nouveau.
0: Alors justement, vous parlez de ces accords, euh, pardonnez-moi, que vous avez signés avec votre homologue barinois, hein, Frédéric Bierry, c'était c'est le 29 ça. octobre dernier. Vous, vous avez appelé ça l'acte de renaissance de l'Alsace. Et on vous sent, quand on vous écoute, euh, l'Alsace était vraiment morte C'est un peu le sentiment que vous donnez euh,
1: c'est, c'est juste la réalité. L'Alsace n'existait plus en tant que collectivité territoriale. Euh, L'Alsace a été dissoute dans, dans le Grand Est, dans, dans cette grande région et seuls les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin existaient encore. L'Alsace n'existe plus euh, sur les plaques d'immatriculation des, des voitures. Euh, L'Alsace va de nouveau exister sur les plaques d'immatriculation des voitures, mais surtout euh, avec la collectivité européenne d'Alsace. Ce n'est pas l'Alsace que l'on connaissait précédemment, euh, qui est de retour, mais c'est une Alsace qui, va avoir, qui a été reconnue par le gouvernement, il faut le dire comme c'est, qui a été reconnu par le gouvernement dans ses spécificités et dans ses particularités. Ça veut dire que nous aurons des compétences fortes et que nous avons demandé dans le domaine du transfrontalier. Euh, je peux développer par la suite si vous le souhaitez, mais le transfrontalier. Nous avons demandé également et obtenu des compétences dans le domaine du bilinguisme, aux côtés de l'éducation nationale, parce que c'est un enjeu fort avec nos voisins allemands et nos voisins suisses. Et nous avons obtenu, chose unique en France pour une collectivité, le transfert des routes nationales et le transfert des autoroutes non concédées. Ce qui va nous permettre, et c'est inscrit dans les accords de Matignon, de mettre en place un mécanisme de régulation du transit poids lourd.
0: Ça s'appelle l'écotaxe
1: Alors ça s'appelle du nom, ça en verra le, le moment venu. Ça peut s'appeler écotaxe, ça peut, ça peut être aussi une extension de la moite poids lourd qu'on connaît en Allemagne pour, et je tiens à le préciser, euh, éviter le trafic de transit, euh, de grand transit des poids lourds, évidemment. Et, et évidemment aussi, nous souhaitons que les transporteurs locaux puissent être épargnés de, de cette future taxe.
0: Alors, les modalités restent encore effectivement à, à définir. Euh, je parlais de cette écotaxe, hein, parce que c'était le symbole, euh, bien Tout sûr, et, et ça tenait à cœur aussi de votre prédécesseur Rick il faut l'expliquer, hein. aujourd'hui, gros problème sur la 35, euh, un transfert, euh, puisque l'Alsace est centrale, bien sûr, de par sa voilà. position géographique, oui. et les routes, et la 35, bah, la, la voie de droite, elle est quasiment... Euh,
1: euh, c'est un mur de poilure. C'est lourd. un mur de
0: poilure. Là-dessus, sur ce problème précis, en quoi le fait de sortir du Grand Est, d'ailleurs, on verra d'ailleurs dans les modalités si on sort vraiment du Grand Est ou pas, euh, en quoi justement cette écotaxe cette taxe poilure ou ce, ce mécanisme oui. permettra justement de réguler le trafic oui.
1: Alors, alors, déjà, vous redire que c'est juste incroyable qu'on ait obtenu ça. Hein. On va être la seule collectivité au 1er janvier 2021 à avoir en charge les routes nationales, enfin ce qui est aujourd'hui les routes nationales et les autoroutes. Comment est-ce qu'on l'a obtenu C'est en expliquant bien au gouvernement que la situation de l'Alsace est tout à fait particulière, que notre bassin de vie est le bassin Rhénan, que d'un côté du Rhin, il y a l'autoroute à FIMF, côté allemand que la MAUT a été mise en place côté allemand. Et du coup, il y a eu ce transfert côté alsacien sur l'axe nord sud alsacien. C'est comme ça qu'on a obtenu euh, cette, cette compétence, qui est une compétence forte. Alors aujourd'hui, évidemment, il est trop tôt pour vous dire euh, les modalités de mise en place de cette de cette taxe. Mais nous y travaillons, nous y travaillons d'arrache-pied. Il faut savoir aussi que parmi les, les compétences que nous avons obtenues, il y a le tourisme. Euh, C'est juste normal que ce soit l'Alsace qui anime et qui coordonne euh, euh, le tourisme alsacien. Il faut juste savoir que ce n'était pas évident de de l'obtenir. Nous avons obtenu aussi des compétences dans le domaine de l'attractivité, dans le domaine de la culture et du patrimoine alsacien, dans le domaine du sport. Euh, Demain, les les associations, les fédérations sportives, culturelles et socioprofessionnelles qu'ils souhaitent pourront se structurer à nouveau à l'échelle alsacienne, si elles le
0: veulent. Et, et dans l'accord, vous, vous annoncez également le maintien des préfectures de Colmar et de Strasbourg. Ça faisait partie du pacte
1: Alors ça, c'est important et ça n'a absolument posé aucun problème. Euh, ça a fait l'objet d'aucune discussion. Pour le gouvernement, il était clair dès le départ qu'il resterait une préfecture du Haut-Rhin à Colmar et une préfecture du Bas-Rhin à Strasbourg. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les structures administratives d'État restent en place que, par contre, le changement, c'est qu'au 1er janvier 2021, il y aura une assemblée d'Alsace, il n'y aura plus un conseil départemental du Barin, il y a un conseil départemental du Rhin, mais une seule assemblée d'Alsace, qui gardera une proximité importante, parce que la proximité, euh, c'est fondamental pour nous élus locaux, puisque les élus de cette assemblée d'Alsace seront élus dans les cantons, comme c'est le cas aujourd'hui. Et en tant que femme, je tiens à le souligner aussi, en, par binôme, comme c'est le cas pour les conseillers départementaux aujourd'hui.
0: Est-ce que... Euh, alors on sent que c'est une énorme satisfaction évidemment hein, euh, c'est une a... de c'est... votre tandem avec euh, Et... votre homologue Frédéric Bierry d'avoir obtenu cet accord. Est-ce que vous n'avez pas peur, juste 30 secondes que ça fasse et que ça ouvre la boîte de Pandore pour plein d'autres régions ou plein d'autres départements qui se sentent à pas du tout Haute-France, pas du tout Occitanie, pas du tout... Est-ce que vous n'avez pas un peu peur, là
1: bah, Alors, peur, Au non. Au contraire, non, vous j'ai, j'ai envie de dire, euh, tant mieux. Ouais. Euh, pour, pour la première fois, ou quasiment en tout cas aussi, euh, le gouvernement, euh, l'État français reconnaît des spécificités et des particularités un mmh. territoire et met en place une collectivité qui sera une collectivité unique en France, hein, qui n'existera nulle part ailleurs. Alors, vous dites que c'est Frédéric Birrier et moi qui l'avons obtenu. On ne l'a pas obtenu seul, sinon on n'en serait pas là. Mais nous avions à nos côtés la grande majorité des Alsaciens.
0: Hein, Bien sûr, vous les représentez
1: Nous les représentons avec les associations, avec les élus locaux, et puis aussi avec les parlementaires qui, à nos côtés, jouent un rôle non négligeable.
0: Alors justement, vous déclariez il y a quelques semaines avoir pris vos responsabilités, notamment en acceptant le cadre fixé par le président de la République, un sacrifice qui devra être pris en compte. Vous parlez de quel sacrifice et, et finalement c'est quoi le deal avec l'Elysée, avec le président, avec le gouvernement, avec Paris alors, Parce que s- ça, c'est un, un peu flou là, on comprend pas. Alors
1: déjà, de, de, un sacrifice, il y en a un, effectivement, puisque et Frédéric Biry et moi-même, euh, en septembre 2017 encore, euh, demandions fortement la sortie de l'Alsace du Grand Est, hein. euh, soutenu en cela par 83 euh, des Alsaciens. Euh, ceci étant, le président de la République nous a dit ça n'est pas possible. Euh, par contre, euh, Emmanuel Macron nous a dit vous pouvez imaginer une collectivité d'Alsace spécifique, mais à condition qu'elle se situe dans le Grand Est. Avec Frédéric Biry, on s'est posé la question. Euh, est-ce qu'on accepte, comme vous dites, le deal du président de la République ou pas Et nous avons dit oui, parce que nous nous sommes dit que c'est la seule possibilité, peut-être encore, dans l'histoire euh, de faire renaître l'Alsace. Et c'est pour ça que nous l'avons accepté. Et nous l'avons accepté aussi, parce que la future collectivité, ce n'est pas un grand département d'Alsace, mais c'est une collectivité d'Alsace unique, une collectivité européenne venir, ouais. avec, justement, des compétences qui sont fortes et, et qui sont uniques en France.
0: Donc, ça veut dire qu'on ne sort pas du Grand Est, on reste dans le Grand Est. Nous, nous ne sommes pas une région ni une sous-région, nous sommes la fusion de deux départements. C'est ça la collectivité européenne euh, d'Alsace Non,
1: la collectivité européenne d'Alsace est une collectivité unique en France qui va naître du rapprochement des deux départements, du Haut-Rhin et du bas mais qui aura des compétences fortes. Et évidemment, ça n'est pas un département, ne serait-ce que parce qu'il reste une préfecture du rhin à Colmar et reste une préfecture du Bas-Rhin-Strasbourg, ça veut dire qu'il reste deux départements. D'ailleurs, sur les plaques d'immatriculation... Oui, parce voitures, que
0: c'est un sujet... Tiens, on, on salue Nicolas Weber qui nous dit à quoi ressemblera le nouveau logo Alsace sur les plaques d'immatriculation en 2021, parce que ça fait partie justement aussi <rire> du projet. Voilà, il y aura un logo Alsace, en aura... tout cas collectivité européenne.
1: Voilà, il y aura, il y aura sur les plaques d'immatriculation le 67 pour les, les ouais. barinois, le 68 pour les hauts-rinois, puisque les deux départements Reste, restent on a compris, Par ouais. contre le logo de l'Alsace qui euh, remplacera le logo du Grand Est.
0: Bon, euh, juste une petite question, euh, vous dites ça a été massivement rejeté par les Alsaciens et alors on, on gratte un petit peu Le Grand Est. On sent effectivement que que ça ne fait pas l'unanimité, ça faisait pas hein. l'unanimité. Sondage en février 2018, 67% des des sondés se disaient en favorable à la sortie du Grand Est, 82% sont pour l'organisation d'un nouveau référendum. Juste une question là-dessus, d'ici 2021, il n'y a pas de référendum
1: Non, Euh, j'ai envie de dire qu'en Alsace, Alsace, on a déjà donné en termes de référendum. Vous parlez d'un référendum d'avril 2013 Par contre, par contre, oui, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Euh, On on voit bien qu'en France aussi, euh, malheureusement, les électeurs ne répondent pas à la question du référendum. Par contre, nous avions lancé en février dernier une euh, plateforme d'expression citoyenne où plus de 40 000 Alsaciens ont ont répondu. Cette plateforme n'était pas une consultation, ce n'était pas un référendum c'était pour proposer aux Alsaciens d'abonder par leurs idées le fond de ce que serait la collectivité européenne d'Alsace. Et là, ce qui est rassurant, si je puis dire, pour les élus que nous sommes, c'est qu'entre le projet que nous avions bâti et, et les propositions des Alsaciens, eh bien, on a vu qu'on était tout à fait raccord
0: Juste avant de, de poursuivre cette, euh, cette conversation et cet entretien autour, justement, de cette collectivité européenne d'Alsace, j'ai juste une toute petite question, un tout petit retour en arrière. Pourquoi la greffe, elle n'a pas pris vous Avec le dire... Grand Est. Pourquoi l'Alsace, elle n'arrivait ouais, pas écoutez... à... Et, et, et finalement, euh, on ne va pas refaire l'histoire, ouais. mais on l'a peut-être un peu oublié, le projet de fusion des, des régions date aussi de 2009. Hein, ça s'appelait un rapport Baladur. c'était sous Nicolas Sarkozy, qui proposait déjà de passer de 22 régions à 15. Euh, si la droite, j'ai envie de poser la question, hein, si la droite avait fusionné les régions, ça aurait été mieux fait, c'est ça et là, L'Alsace se serait peut-être mieux mariée avec la, la là, Lorraine là, là, là,
1: là, ce qui se passe, et on le sait bien, c'est que euh, le, le redécoupage des régions a été fait une nuit sur un coin de table. Et le Premier ministre que nous avons rencontré euh, à plusieurs reprises nous l'a dit, ces régions sont beaucoup trop grandes, ces régions sont aussi incohérentes. Y compris dans le domaine, euh, y, y compris et, et surtout pour le Grand Est, ces régions sont beaucoup trop grandes et n'ont pas de cohérence.
0: Et ce n'était pas, pas gérable
1: euh, on, on le voit bien euh, dans les premiers rapports qui viennent de sortir. Euh, ces grandes régions coûtent beaucoup plus cher euh, mmh. qu'on ne le pensait. Et au lieu de faire des économies, eh bien, ce sont des dépenses supplémentaires.
0: Collectivité européenne d'Alsace, c'est donc le nouveau nom oui. Pourquoi pas Alsace, tout simplement
1: Parce que le cœur du projet euh, de cette collectivité, c'est l'Europe. Et c'est, Allemagne, c'est... Suisse c'est, ouais, ce sont... Vous savez, depuis que je suis présidente du conseil départemental, j'aurais jamais pensé, mais j'ai tous les jours à faire avec nos voisins allemands, tous les jours à faire avec nos voisins suisses, et sur des projets, sur du, sur du concret. J'ai beau euh, avoir les meilleures relations du monde avec mon ami euh, président du conseil départemental des Vosges, mais les Vosges sont une réelle frontière physique. Et, et les projets que nous avons avec les Vosges, le Rhin et les Vosges, il y a peut-être deux, trois projets, quoi, deux, trois sujets, c'est tout. Avec les Allemands, c'est tous les jours. Parce que notre bassin de vie est le bassin Rhénon. Et ça, nous l'avons bien expliqué au gouvernement. Et le gouvernement l'a compris.
0: Euh, un mot sur les, les compétences. Vous, vous le disiez, hein, euh, bon, chef de file dans la coopération transfrontalière. On parle également de, de bilinguisme, euh, le transfert des routes nationales. Un mot sur l'organisation des acteurs socio professionnels. Je reprends un petit peu le, le, le rapport à ce qui a été signé le 29 octobre dernier. Est-ce que le risque n'est pas détricoter un petit peu les choses on, on a secoué pas mal d'administrations, de collectivités, de, justement d'acteurs sociaux, d'acteurs sociaux professionnels ça a coûté de l'argent aussi, parce que fusionner, ça, ça coûte aussi au départ de l'argent et après, normalement, ça en permet d'en économiser. On vu que ce n'est c'est pas, c'est pas le cas là avec la fusion des régions. Mais est-ce que, justement, euh, on ne risque pas aujourd'hui de, de redéstabiliser pas mal de choses qui ont été euh, refusionnées Ou est-ce que ce qui est en place, justement, on va le laisser
1: ouais. L'idée déjà, c'est de renforcer l'Alsace. Euh, hier encore, j'ai reçu un, un, un leader socioprofessionnel qui me disait combien sa branche souffre mais souffrent vraiment euh, depuis qu'ils ont dû se structurer à l'échelle du Grand Est. Elle est venue me voir pour me dire, est-ce que vraiment, vraiment, on va de nouveau pouvoir s'organiser à l'échelle de l'Alsace Parce que, en plus, dans, dans cette branche, que, que je ne veux pas citer la, l'antenne, euh, les Alsaciens étaient les plus nombreux, les plus forts, et qui se retrouvent, en fait, si je puis dire, sous la tutelle, J'ai, j'aime beaucoup les Lorrains, mais sous la tutelle des Lorrains et des champs pardonnés. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens. Ouais. Je ne parle pas des heures de trajet, etc. Ils perdent beaucoup d'énergie. Alors, euh, évidemment, le gouvernement n'a pas accepté que de tout détricoter. Donc, les organisations qui, est qui existent à l'échelle du Grand Est restent. Par contre, euh, les organisations peuvent à nouveau se faire à l'échelle de l'Alsace. Euh, voilà. Donc, Donc là, aura... ça ne
0: marche pas, ils peuvent revenir en arrière
1: Ils peuvent revenir en arrière. La... L'échelle Grand Est reste en place, hein, que ce soit clair. Par contre, on peut de nouveau s'organiser à l'échelle de l'Alsace.
0: Donc c'est au choix
1: C'est, c'est au choix. Euh, je sais qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a des, des associations, des fédérations sportives aussi qui veulent revenir à l'échelle de l'Alsace. Si elles le souhaitent, elles pourront le faire.
0: Notre ambition est qu'à l'horizon 2050, l'Alsace puisse être le premier territoire transfrontalier intégré et européen grâce au oui. développement de nouveaux modes de coopération transfrontalière en lien avec l'Allemagne et la Suisse. C'est ce que vous disiez là depuis le début de cet entretien. Cette ambition réaliste, mais finalement, qu'est-ce qui bloquerait cette ambition, selon vous bah, ce Comment qui vous projetez dans, dans 10, 20, 30 ce ans qui,
1: ce, qui, ce qui bloquait cette ambition jusqu'à présent... Qu'est-ce c'était... qui bloquerait, qu'est-ce qui bloquerait ma, ma, à l'avenir ma, ma, alors, alors, ce qui bloquait jusqu'à présent, c'était une capacité à agir. Euh, demain, dans le domaine du transfrontalier, la collectivité européenne d'Alsace aura cette capacité à agir. Pour vous donner des exemples concrets, et qui sont cités dans la déclaration de Matignon que nous avons signée, c'est que demain, euh, l'Alsace, la collectivité européenne d'Alsace, siégera aux côtés du préfet de région, dans toutes les instances euh, du Rhin supérieur. Euh, partout ailleurs, que ce soit pour le Grand Est ou dans d'autres régions transfrontalières, eh bien, c'est le président de la région. Là, ce sera le président ou la présidente de la collectivité européenne d'Alsace qui le fera. Par ailleurs, euh, tous les sujets transfrontaliers, dès qu'il y aura un objet transfrontalier, la collectivité européenne d'Alsace pourra s'en saisir. Ainsi, il est cité dans, le, dans, le, dans la déclaration de Matignon, euh, des éléments de la préfet Il est euh, cité aussi la liaison ferroviaire Colmar-Fribourg qui ne sont pas, euh, selon la loi NOTRe, de la compétence des départements, Eh bien demain, la, comité, la collectivité européenne d'Alsace pourra s'en saisir. Et, et il faut voir que, que, c'est, que c'est important. Hein. Aujourd'hui, par exemple, euh, pour ce qui est de la préférence Enaïm, je n'ai juridiquement pas le droit d'intervenir dans le domaine économique, donc aller à la recherche région. parce que c'est une compétence de région. Je le fais malgré tout, quitte à me faire taper sur les doigts parce que c'est juste pas possible pour un exécutif de collectivité et pour la défense de son territoire, de ne pas essayer de faire venir des entreprises, de ne pas vendre son territoire à des énergéticiens qui sont susceptibles de venir investir sur le territoire. Demain, je plus à me bagarrer pour pouvoir le faire. Je pourrais le faire parce que la professionnalité c'est un sujet transfrontalier.
0: Et, et justement, et on va y venir dans la deuxième partie. Et justement, euh, l'horizon 2050, là, vous le voyez, euh, vous le voyez évidemment très euh, ambitieux.
1: La, l'horizon de 2050, c'est un, un réel travail en commun avec nos voisins et nos voisins, avec nos voisins allemands et nos voisins suisses, euh, qui sont très très demandeurs. Euh, il faut le savoir, les, les Allemands veulent pouvoir travailler plus en proximité avec nous les Suisses également, et eh bien demain, ça sera possible parce que la collectivité européenne d'Alsace nous donnera cette capacité à agir dans le domaine transfrontalier.
0: Donc une Alsace résolument tournée vers l'avenir. Et oui, euh...
1: et, et, et j'ai même envie de dire une Alsace qui sera demain le laboratoire européen de la France.
0: Bon, et ben on en reparlera justement avec euh, la préfète même. Juste pour terminer, euh, quelles sont vos relations avec Jean Rotner, le président de la Grande Région Il ne vous en veut pas trop de ce demi-divorce bah, écoutez, On a compris, euh, on gardait Jean, encore un pied en Grand S, Jean, mais bon... Jean Est.
1: Jean Rotner est Alsacien euh, également. Et, et en tant que présidente de collectivité, moi je souhaite travailler en, en totale cohérence euh, et, avec, et en totale synergie avec les autres collectivités. Que ce soit bien entendu les communes, les EPCI, mais que ce soit également la région et puis évidemment avec l'État.
0: Merci. Courte pause et on revient à, à tout de suite pour la deuxième partie de ce grand entretien. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Azure FM pour cette émission spéciale en compagnie de la présidente du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert. Deuxième sujet que nous abordons ce soir l'avenir du territoire autour de Fessenheim. La centrale fermera ses portes à l'été 2020, cette fois c'est définitif. Brigitte Linkert, la fermeture de la centrale était prévue dans le programme du président Hollande en 2012, nous sommes en 2019, et on a un peu l'impression que les idées pour l'après-Fessenheim viennent d'arriver. On a un peu l'impression que la grande majorité des élus alsaciens ont dépensé beaucoup d'énergie pendant des années et des années à défendre cette centrale, plutôt que d'envisager la suite. Est-ce que vous partagez ce sentiment
1: Alors pas, pas tout à fait, et pour deux raisons. La, la première, c'est que... Les élus alsaciens et, et j'en faisais partie euh, se sont battus effectivement pour euh, euh, la poursuite euh, de l'activité de la centrale de, de Fessenheim. Tout simplement parce que la centrale de Fessenheim avait été mise aux normes et avait peut-être été encore plus mise aux normes euh, que les autres centrales françaises. Pour l'avoir visitée encore il y a peu de temps... Euh, elle fonctionne de manière impeccable et et, et même je dois dire que que je suis assez admirative parce que cette centrale a été conçue à un moment où les ordinateurs et l'informatique n'existaient pas, c'est juste incroyable et on voit qu'aujourd'hui avec euh, tous les ordinateurs et toute l'informatique qu'on a eh bien ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça ne l'était Vous, à parlez, de,
0: vous parlez de l'EPR certainement Voilà. par exemple, fait, par ah, exemple. Bon, si je peux me permettre il y a beaucoup d'associations quand même qui ont demandé, et euh, un rappel au 31-12-2018 de, de fermer, ont euh, de demandé à l'ASN hein, de le faire appliquer oui. puisqu'il y a quelques travaux qui n'ont pas été faits, en même temps on peut le comprendre puisque l'EDF s'apprête à fermer la centrale voilà, donc, mais là les travaux ont été arrêtés
1: là les travaux ont été arrêtés puisque là, la centrale doit doit fermer. Hein. Euh, ceci étant, ça fait des années que les élus, et notamment le, du Conseil départemental du Rhin, euh, travaillent à la reconversion le, de, 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 du site de Fessenheim le, le moment venu. Et nous avons la chance, je tiens à le dire, d'avoir un Conseil départemental, notamment des, un service de l'environnement euh, qui est très proactif et qui, depuis des années, euh, travaille sur le sujet. Alors
0: justement, on va le voir, hein. je parlais d'un sentiment, euh, mais vous êtes là pour... Euh... En tout cas, défendre vos actions. Et au niveau du département, moi je reprends juste une petite phrase de, de Laurent Touvet, hein, euh, préfet euh, du départemental, qui dit pendant 40 ans, la population a vécu sur la manne nucléaire comme un acquis. Ce n'est pas le cas forcément dans d'autres territoires. Ce n'est pas moi qui le dis, là, pour le coup. Euh, voilà, Ce que j'avançais et, et, et euh, d'une certaine manière confirmé un petit peu par, par Laurent Touvet, ça donne quand même le sentiment en se disant que bah, finalement, la c'est Fessenem ou rien. Je parle de la centrale, c'est centrale de Fessenem ou rien.
1: Alors, il faut aussi dire qu'il y a 40 ans, c'est un territoire qui a accepté euh, le risque, disons-le, euh, de, de la construction d'une centrale. Euh, Ce n'était pas le cas de tous les territoires euh, non plus. Et moi, je tiens à saluer les élus locaux de l'époque et, et la population qui, qui l'a accepté. Euh, alors la, la manne, euh, certes, il, il s'agit de fiscalité en, en l'occurrence, mais il me semble que, que c'est la moindre des choses euh, déjà. Ceci étant, ça fait maintenant euh, un an et demi, presque deux ans, qu'avec l'ensemble des acteurs locaux, nous travaillons à la reconversion de Fessenheim et surtout que nous avons accepté la fermeture en nous disant que ça peut être un défi pour l'avenir que de travailler tous ensemble à la professionnelle.
0: Alors justement, on va y venir très concrètement, combien de personnes sont concernées par cette fermeture Parce que bien sûr, il y a les effectifs sur place, on parle à peu près de 800, hein. on a à peu près les mêmes chiffres globalement. Alors,
1: Alors, oui, il s'agit environ de 1100 emplois directs et un millier d'emplois indirects.
0: Voilà, avec les sous-traitants, en comptant effectivement les les sous-traitants, un bassin de population. Alors là, on veut s'adresser ce soir aux boulangers, aux coiffeurs, euh, à l'auto-école, qui qui forcément tourne et et a de l'activité économique parce qu'il y a des effectifs. Ça fait quand même beaucoup d'emplois directs et indirects. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir et quels sont justement les plans on a bien compris que ce n'était pas que le département qui travaillait dessus, l'État était aussi. Mais vous, en tant qu'acteur local, vous force de proposition. Qu'est-ce qui est prévu et comment vous voyez l'avenir sur ce territoire
1: ouais. alors, alors effectivement, euh, malheureusement, euh, euh, la fermeture de, de la centrale, ça va être des emplois en moins euh, sur le territoire, avec euh, donc une fragilisation du tissu économique et, et des services publics. Mais nous sommes là... Euh, avec l'ensemble des partenaires, hein, je tiens à le dire, à veiller à ce que l'après-Fessenheim eh bien, soit un défi que nous allons réussir. Et pour ma part, je suis toujours optimiste, donc je suis persuadée que nous allons le réussir. Alors, no- notre ambition est de faire du territoire autour de Fessenheim, mais aussi de l'ensemble du Haut-Rhin, le premier département et le premier territoire entièrement alimentée en énergie positive. Alors, c'est, un, c'est une ambition que nous affichons, mais je pense aussi qu'elle est, qu'elle est réaliste. Mon rêve, c'est de faire euh, de ce territoire autour du Fessadheim euh, une vitrine, une vitrine de ce qui se fait de mieux en énergie nouvelle et en énergie renouvelable. Donc ça, c'est vraiment un challenge important. Notre projet, c'est aussi, et vous le savez certainement, de construire un véritable projet franco-allemand. Et là, c'est une chance aussi. On le sait, les, les Allemands ont beaucoup poussé à la fermeture de la, de, de la centrale, mais ils sont réellement à nos côtés pour euh, nous aider à la dynamisation de la zone après la fermeture de la centrale. Donc ça, c'est important. Et notre projet, enfin, c'est de faire de ce territoire un, un, un territoire en pointe, en matière, d'innovation, en matière d'innovation, nous souhaitons en effet nous inscrire dans les grandes priorités gouvernementales de développement de la recherche et de l'innovation sur notre territoire. Alors aujourd'hui, concrètement, concrètement euh, l'État a lancé, et nous y sommes pour quelque chose, un appel d'offres de 300 mégawatts sur euh, du photovoltaïque, 200 sur, euh, de sur des terrains et 100 mégawatts sur des toitures. Euh, pour l'instant, ce, ce projet est malheureusement bloqué. mais On nous dit qu'il est en train d'être débloqué par, euh, par l'Europe, euh, par, par Bruxelles. Euh, je pense que c'est, c'est un projet important parce qu'il faut savoir que c'est la première fois qu'un appel d'offre est concentré sur un territoire. Et cet appel d'offre de 300 mégawatts va être concentré sur le territoire du Rhin. Et c'est d'ailleurs pour ça, pour des questions de concurrence que, que Bruxelles freine aujourd'hui. Mais avec euh, les services du département, avec les élus départementaux, nous faisons en sorte euh, de relever ce défi parce que 300 MW de photovoltaïque, c'est juste énorme. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve les agriculteurs, par exemple, euh, les partenaires, les communes mais aussi les particuliers qui acceptent de mettre en place du
0: photovoltaïque. Alors, j'ai 300 mégawatts d'accord sur le papier. Alors, juste, hein, Fessenham, c'est deux fois 900 mégawatts, hein, juste ouais. pour... Euh, voilà, mais donc c'est un tiers d'une tranche. Bon, euh, c'est des mégawatts, c'est des gros chiffres, d'accord, mais c'est, est-ce que c'est des emplois derrière Parce qu'une fois que les panneaux, ils sont posés, il n'y a pas beaucoup d'entretien.
1: Alors, il y a le photovoltaïque, mais c'est donc l'un, l'un des projets. Nous développons également dans le domaine énergétique un autre projet qui est un projet de méthanation, et eh bien de méthanation, qui nous permettrait d'alimenter une centrale au gaz vert à partir d'hydrogène fatal. Nous avons la chance, il faut le dire, d'avoir dans le Haut-Rhin encore des industries lourdes, et notamment nous avons des industries à Cernay, mais aussi à Haute-Marsheim, qui produisent tous les jours de l'hydrogène fatal dont ils ne font rien. Eh bien, cet hydrogène, on se fait fort de le prendre en compte dans un projet de méthanation qui permettrait donc d'alimenter une centrale.
0: Donc une centrale thermique du photovoltaïque, oui. euh, on lit ici ou là un centre de recherche sur l'agriculture, le textile, les véhicules de demain. Euh, tout ça c'est, c'est vraiment concret parce qu'encore une fois la centrale ferme dans un an, enfin l'été 2020. Sauf si vous me prouvez le contraire, il n'y a pas une seule brique qui a été posée, ça, on c'est à l'état de projet encore.
1: On, on est bien d'accord qu'il y a projets. On peut comprendre que sur place, ça reste euh, sur le papier. Euh, et, et je suis la première à dire que pour l'instant ce sont des projets et qu'il n'y a rien de concret. Il faut dire aussi qu'il y, a, qu'il y a beaucoup d'autres projets. Il y a, par exemple, aussi, les Allemands poussent sur ce projet-là euh, l'idée de mettre en place des centres de production de batteries euh, qui permettraient, batteries, qui permettraient euh, d'alimenter des véhicules euh, voilà, et, et batteries qui pourraient être, euh, faire partie d'un pôle hydrogène euh, sur ce secteur. Alors, pour dynamiser ce secteur, Et pour attirer des entreprises, on a aussi besoin d'infrastructures. Et et là, le département, j'allais dire, est partie euh, prenante euh, totalement, puisque euh, lorsqu'on parle d'infrastructures, il s'agit d'une part euh, du port fluvial, hein, puisque euh, c'est l'une des mobilités possibles, euh, pour alimenter euh, une zone d'activité importante, le fluvial, mais aussi la route, avec un projet de liaison qui est à l'étude entre l'autoroute alsacienne et l'autoroute allemande la 5 Et puis, un projet qui avance bien et qui avance vite, qui est un projet de train entre Colmar et Fribourg. Vous, vous savez qu'il y avait euh, jusqu'à la guerre une liaison ferroviaire entre Colmar et Fribourg. Aujourd'hui, tous les feux sont au vert, pour qu'en 2026, un train circule de nouveau sur ce territoire. Et si un train circule de nouveau entre Colmar et Fribourg, avec évidemment euh, des gares entre, entre Colmar et Fribourg, ça va permettre aussi de revitaliser économiquement ce territoire.
0: Justement, pour ceux qui nous écoutent et qui sont sur place, euh, je reprends, hein. commerce, commerçants, euh, communes, habitants, euh, qu'est-ce que vous pouvez leur dire Parce que là, encore une fois, vous annoncez des, des échéances quand même euh, relativement lointaines. Euh, à l'échelle là, aujourd'hui, hein, encore une fois, on est en 2019. Euh, en attendant
1: Bon, euh, déjà. Euh, bon, c'est pas
0: une fois que FESEM est fermé que les 2000 emplois disparaissent. On est bien d'accord. Voilà. Ça va se faire progressivement. Ce que, Mais est-ce que, que la jonction va se faire
1: c'est, c'est ce que je voulais dire. Et, et d'ailleurs, je m'emploie. Même si on me dit que ça n'est pas dans mes compétences, je le fais quand même. Je m'emploie euh, tous les jours à rencontrer des chefs d'entreprise qui sont susceptibles de venir s'implanter sur le territoire de Fessenheim ou à proximité, hein, parce que c'est l'ensemble du département qui va être impacté par Fessenheim. Euh, puisque, évidemment, euh, des salariés Habiter et vivre à Fessenheim, mais il y, y a tout autour de Fessenheim et jusqu'à Mulhouse et jusqu'à Colmar, et il va y avoir des répercussions. Donc, je m'emploie tous les jours à rencontrer des chefs d'entreprise, à rencontrer des énergéticiens aussi, parce que vraiment, l'ambition, c'est de faire venir des énergéticiens avec des projets innovants dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'énergie positive
0: avec une envie justement de faire de Fessenheim et l'image est belle, hein, une vitrine de la transition énergétique 100% renouvelable et décarbonée hein, c'est, oui, le, c'est le projet en tout cas de oui. la collectivité que vous, vous, vous présidez euh, est-ce que le solde final je parle en termes d'emploi euh, sera finalement euh, positif, sera, je... sera bon
1: Oui, euh, nous nous faisons tout pour et nous allons d'ailleurs très prochainement mettre sur pied aussi une société d'économie mixte franco-allemande qui va porter ce projet euh, et je m'en réjouis Parce que, comme je le disais en préambule, les les Allemands euh, veulent nous aider à avancer sur des projets concrets euh, et nous nous sommes fait fort avec eux de monter une société d'économie mixte qui va gérer l'aménagement de ce territoire de la professionnelle.
0: Qu'il faut aussi, parce qu'il y a le, y a le côté français, mais il y a aussi le côté allemand, hein, puisque l'idée c'est vraiment sur la bande autour de, la... Projet... Enfin, de l'ancienne, c'est vraiment un projet transfrontalier. L'idée
1: c'est vraiment de ouais. faire un projet transfrontalier, essentiellement franco-allemand. Après le, le deal aussi, et là la concertation se poursuit avec l'État, euh, c'est que l'État. Euh, nous aide aussi financièrement dans, dans ce projet de la préfecture. J'allais y
0: venir, la part de l'État là-dedans, euh, Il vous aide comment
1: à, à, Alors, euh, nous demandons, et je demande à, à l'État euh, de nous aider financièrement et à la compensation fiscale, hein, euh, puisque évidemment la commune, la communauté de communes, mais également le département vont avoir des pertes fiscales importantes. Importante, bien sûr. Donc on demande déjà la compensation de ces pertes fiscales, mais on demande aussi une aide à l'implantation des entreprises sur ce secteur de, de Fessenheim. Ça et, veut
0: dire des conditions fiscales particulières et, sur le territoire
1: Alors, alors il, il faut savoir aujourd'hui que le département est déjà prêt à mobiliser 56 millions d'euros dans le cadre de l'après-Fessenheim. Hein, nous l'avons provisionné. Euh, je demande à l'État, de, sur des projets précis, eh bien, d'apporter également des financements.
0: Bien donc calendrier à suivre. Prochaines échéances. Euh, on a vu l'appel d'offres photovoltaïques, on a vu euh, la création de ces sociétés mixtes, etc. Bah, la prochaine échéance, c'est prochaine la étape, création c'est de
1: la société d'économie mixte. Oui. Et la prochaine échéance, c'est également la, la venue dans le territoire euh, de la secrétaire d'État euh, pour euh, voir comment tous ensemble, mais avec l'État, euh, nous pouvons arriver à cofinancer des premiers projets sur le territoire.
0: Vous êtes confiante je, sur la préfetionne je,
1: je suis toujours... Éternellement optimiste, je suis aussi pragmatique, donc j'y crois. Et, et grâce à la synergie de l'ensemble des élus, de l'ensemble des é- collectivités, je suis sûr que nous arriverons à, à relever ce grand défi de la fessenheim
0: Message passé à ceux qui nous écoutent justement sur le territoire de Fessenheim et environ, parce que bien sûr, ça se cantonne pas juste à Fessenheim, les communes environnantes, et puis on monte effectivement jusqu'à Colmar et puis, et puis jusqu'à Mulhouse. Allez, on marque une pause et on revient pour la dernière partie de cette émission. A tout de suite. Troisième partie de cette grande interview de la présidente du Rhin, Brigitte Linkert. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Azure FM. La collectivité que vous présidez euh, se présente comme un acteur du quotidien, je reprends euh, le slogan d'il y a quelques années, hein, qui gère les routes, les collèges, les cantines, la jeunesse, le RSA, les seniors, etc. etc. pour être très concret pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on parle souvent d'impôts, d'impôts trop lourds, euh, de fiscalité, d'utilisation de l'argent public, on est très concret. Si on prend 100 euros d'impôts aujourd'hui que vous collectez, hein, vous avez oui. comment ils sont utilisés
1: Alors, très, très concrètement, euh, sur les 100 euros, euh, 72,50 euros sont destinés à des dépenses opérationnelles. Euh, Ça veut dire des dépenses qui permettent de financer les services directs aux habitants euh, ou des équipements dans les territoires. Ça veut dire quand même trois quarts quarts des impôts. Euh, 9,4 euros, soit moins de 10 sont consacrés à la rémunération des agents départementaux. Euh, là, je dois souligner aussi qu'avec 31 agents euh, pour 10 000 habitants, notre département est l'un des trois meilleurs taux sur le plan national. C'est un indicateur de l'efficacité de, de nos services. Et 18,1 euros servent à financer les charges courantes liées aux moyens utiles au fonctionnement des services. Ça veut dire l'informatique, euh, euh, la logistique, etc. Alors, plus concrètement, sur les 72,50 euros d'activité opérationnelle, si je puis dire, euh, 23,4 euros sont consacrés à l'autonomie. L'autonomie, ce sont nos nos aînés. C'est le premier poste. hein. C'est le premier poste parce que la solidarité, c'est vraiment le cœur de notre mission. hein. C'est la la mission de cœur du du Conseil départemental. Donc, 23,4 euros à l'autonomie, c'est les personnes âgées les personnes handicapées.
0: Concrètement, là-dessus, euh, on va s'arrêter un instant, oui. si vous le voulez bien, Madame Avec la plaisir. Présidente, sur la solidarité envers nos aînés. On pourra parler de la jeunesse après. Hein. C'est dans le, dans le mauvais sens, mais ce n'est pas grave. Euh, pour le coup, concrètement, quel que fait le département Parce qu'on on, on parle d'EHPAD, on parle de maison de retraite, hein, voilà. on parle de maintien à domicile, on parle de handicap. Mmh. Concrètement, le Haut-Rhin, il fait quoi Enfin, le département... Eh bien, hein.
1: con- concrètement... Dans le domaine de la solidarité, la priorité que nous allons avoir pour 2019, euh, c'est les aînés. Ça veut dire que nous allons débloquer de nouveau des crédits d'investissement pour rénover des EHPAD du département. Ce sont 8 millions d'euros que nous débloquons sur les prochaines années. Ça n'est pas rien. Nous allons également débloquer des crédits supplémentaires cette année pour garantir le maintien à domicile des personnes âgées. Ça veut dire plus d'aide matérielle pour permettre de transformer euh, des baignoires en douches, etc. Parce qu'on euh, n'est jamais mieux que chez soi, euh, y compris quand on est senior et âgé. Donc euh, très concrètement, ce sont les aides que nous allons débloquer cette année. Nous allons aussi à la marge, parce que ça n'est pas de notre compétence, c'est de la compétence de l'État... Euh, avoir une action sur ce qu'on appelle le point GIR, euh, c'est un petit peu technique, mais qui va nous permettre de dégager des postes supplémentaires dans, dans les EHPAD, aux côtés de l'État, puisque je dis que ça n'est pas de notre de compétence. De votre
0: compétence. Ouais.
1: C'est, c'est vraiment le, la priorité dans le domaine de la solidarité du département cette année, sachant qu'en 2018, la priorité était liée à la protection de l'enfance, euh, puisque c'est aussi l'une de nos compétences fortes. Et qu'en 2018, sur ce poste-là, nous avons dégagé euh, 17 emplois nouveaux, ce qui n'est pas rien dans
0: les temps qui courent. Donc ça veut dire concrètement que vous nous annoncez ce soir un vaste plan oui, d'investissement, plan de rénovation dans les maisons de retraite, donc les EHPAD, voilà. euh, et euh, et afin d'améliorer de la de situation bise.
1: Et a- afin d'améliorer la situation, tout simplement parce que je le dis tout net. Il y, a, il y a aujourd'hui encore des dé, dans, dans le département, malheureusement, des EHPAD qui ne sont pas aux normes et, et où je ne souhaiterais pas aujourd'hui euh, devoir mettre mes, mes parents si, si la situation se, se présentait. Voilà.
0: Alors justement, après le troisième, voire le quatrième âge, on, on vient de le voir. Ouais. Euh, à votre arrivée, il y a 15 mois, la jeunesse faisait partie de vos chantiers prioritaires avec un engagement toujours. fort. Et il le fait toujours. Avec un engagement fort, le développement culturel. Ça, culturel, ça nous tient à cœur
1: Oui, le développement culturel et Expliquez-nous en
0: deux mots, justement, c'est, c'est quoi le développement ouais. culturel dans les collèges Ça sert à quoi, j'ai envie de dire ouais. Et puis, vous en êtes tout dans ouais. ce projet
1: moi, ouais, 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 j'ai envie de dire que, que les, les collèges, c'est vraiment un public prioritaire. Euh, en même temps, c'est le public qui dépend, si je puis dire, du conseil départemental, parce que oui. les collèges sont notre compétence.
0: Les lycées, c'est la région, on le rappelle. Les
1: lycées, c'est la région. Alors, certes, nous avons une action euh, forte dans le domaine de l'investissement et de l'informatisation des collèges, mais on a, j'ai souhaité entrer dans les collèges pour apporter plus de culture euh, à travers des appels d'offres culturelle auprès donc d'opérateurs culturels. J'ai souhaité également qu'on apporte plus de sport, et notamment de sport pour les jeunes filles dans les quartiers difficiles, à travers des actions que nous menons maintenant dans le cadre de Mercredi Sportif, avec des clubs de haut niveau féminin, euh, actions spécifiques pour ces jeunes filles dans des quartiers difficiles, mais aussi d'engagement citoyen de la part des collégiens, parce que euh, le... donner du temps pour les autres, le respect de l'autre, la tolérance, c'est au collège aussi que ça s'apprend. Et là, nous avons, j'ai par exemple proposé aux principaux de collège d'organiser une journée ou au moins une demi-journée citoyenne dans les collèges pour que les jeunes eh bien, donnent du temps euh, à la société, donnent du temps à leur collège, euh, qu'ensuite, ils puissent aussi être fiers des petits travaux qu'ils auront pu effectuer dans leur collège. Ça me semble très important de, d'essayer de développer l'esprit citoyen de nos collégiens et, et de ça, nos jeunes.
0: Et, et ça fonctionne et, ça, et ça prend sur le terrain et,
1: et, et ça prend. D'ailleurs, pour ce qui est des, des actions culturelles, nous allons également développer des actions culturelles transfrontalières à travers donc, des, des opérations qui sont proposées à des collégiens rhinois et à des collégiens euh, du, du bas du wurtemberg avec euh, euh, une présentation ensuite commune de, de l'action entre jeunes Allemands et jeunes Français.
0: Alors, la culture, ça coûte cher, hein, ça coûte toujours trop cher, comme on dit. Euh... Mais,
1: mais ne pas faire de culture, ça coûte encore plus cher, in fine, quand on voit le, le, les, les dégâts que ça peut mener dans une société.
0: Et ça vous tient en tout cas à cœur et on le sent, justement, ce, ce développement culturel. Euh, justement, on va parler dessous un instant dans ce contexte éco- économique de, de plus en plus délicat où on vous transfère des compétences et on ne vous transfère pas forcément les moyens qu'il qui faut. Hein. On en a parlé là depuis, depuis le début de cette émission. Euh, comment vous tenez vos comptes, si je puis dire Vous avez dit, bon déjà, on est un, un département où le nombre d'agents est le plus, un des plus faibles en France par nombre d'habitants. Mais finalement, comment vous arrivez euh, à joindre les deux bouts, si je puis dire, parce que... On, on vous sait, euh, sous le coup près, quand même, d'une ouais. grosse mesure d'économie.
1: Alors, c'est, c'est comme dans un ménage. Hein. Euh, d'une part, on, on serre un peu partout les boulons, hein, notamment pour ce qui est du, du fonctionnement. Et là encore, cette année, nous arrivons à faire, sur par rapport à l'an dernier, 700 000 euros d'économie dans le domaine du fonctionnement. Ça n'est pas rien hein. sur un budget, d'un, budget un global, peu, ouais. d'un peu moins de 780 millions d'euros. D'accord. Voilà. Donc, des économies, surtout dans le fonctionnement... Et évidemment, dès qu'une nouvelle dépense se présente, eh bien, on regarde est-ce qu'elle est nécessaire euh, ou, ou pas. Hein. Et puis ensuite, il y a des, des priorités politiques qui sont les nôtres et qui sont dans le domaine de l'emploi. Hein. Euh, parce qu'aujourd'hui, je trouve juste inacceptable qu'il y ait encore dans le Haut-Rhin 8,4% de chômeurs.
0: Alors que. Belgique, le département, il peut faire quoi, là Parce que c'est, c'est, l'emploi, ce n'est pas directement de votre compétence euh, non
1: plus. Justement, justement, ça n'est pas de notre compétence. Donc, nous, c'est à travers l'insertion euh, que nous travaillons sur les questions d'emploi. Euh, il y a aujourd'hui environ 17 000 foyers euh, bénéficiaires, du dans, ouais, rhin, instant, ouais. bénéficiaires du RSA dans le rhin On va y dans un instant, oui. Bénéficiaires du RSA dans le rhin Ça veut dire travailler sur l'emploi ça veut dire euh, euh, avoir travaillé sur un profil très très précis des, des bénéficiaires du RSA, sur un CV très précis. Vous êtes en train de me dire et que vous affinez beaucoup plus euh, Et surtout, on accompagne beaucoup plus et de manière très individualisée, très personnalisée, chacun des bénéficiaires du RSA, parce que l'objectif, c'est évidemment de retrouver un emploi. Et surtout, surtout, nous faisons des actions euh, directes avec des entreprises. Euh, par exemple, avec euh, PSA à Peugeot, lorsque... Peugeot euh, euh, a des campagnes de recrutement qui sont importantes, avec Europa Park aussi. Et nous travaillons sur les questions de mobilité des bénéficiaires du RSA, sur les questions aussi de, de garde d'enfants, parce que c'est un problème qui se pose pour tout faire pour que ces personnes retrouvent un emploi.
0: Alors justement, vous parliez du RSA il y a quelques secondes. Un mot sur le RSA hein, que vous pilotez en tant que département, ça fait partie de la compétence c'est un sujet sensible dans l'opinion publique, euh, on le sait. Euh, vous avez mis en place en 2018 le dispositif RSA et vendange, donc le dernier vendange là, qui permettait donc aux bénéficiaires de, de cumuler, hein, c'est ça, oui, revenus d'activité et revenus de vendange. Quels ont été les résultats? Et est-ce que c'est quelque chose qui va être amené à être pérennisé, voire ouvert à d'autres, comp- à d'autres champs, ouais. par exemple, je sais pas moi, du travail saisonnier dans les champs pendant l'été, ce genre de choses
1: Alors, alors en effet, cette opération permet de, de cumuler d'une part l'allocation du RSA, mais aussi les revenus des, des vendanges. Et ce sont un peu plus de, de 60, 170 bénéficiaires du RSA dans le Haut-Rhin qui ont, qui ont bénéficié de cette opération, qu'on ne peut euh, malheureusement, si je puis dire, euh, que faire de manière ponctuelle et euh, sur un objectif précis. Sinon, on n'a pas le droit de cumuler, euh, c'est la loi, euh, le bénéfice du RSA et puis un, un autre revenu.
0: Là, c'était l'occasion, parce qu'on on sait aussi que c'est très compliqué pour certaines maisons euh, viticoles de recruter euh, du personnel. Voilà. Là, c'était l'occasion de, de faire coup double
1: Alors, alors c'était une mesure euh, tout à fait expérimentale euh, et qui a bien fonctionné. J'ai eu beaucoup de retours de la part de viticulteurs qui, cette année ont du coup trouvé des vendangeurs. Euh, j'ai, j'ai plus de pourcentage en tête, mais quasiment tous les postes étaient pourvus sur le territoire du Rhin. Et qui plus est, non seulement les postes étaient pourvus, mais contrairement aux idées reçues, eh bien, les, les, les bénéficiaires du RSA qui étaient dans les équipes de vendangeurs souvent étaient des meneurs au sein de l'équipe. C'était des gens qui avaient vraiment envie. Et figurez-vous, et nous en sommes fiers, certains d'entre eux, ont été recrutés par les véticulteurs.
0: Donc ça a fonctionné, c'est, un, un, c'est positif.
1: Donc c'est très très positif.
0: 2019, ça peut être amené à être répété et, du, et nous dans nous ce cadre-là allons,
1: Et nous allons évidemment euh, répéter ce dispositif, cette fois à l'échelle de l'Alsace, avec euh, notre, nos collègues du, du, du Marin. Et je suis en train de voir dans quelle mesure, sur d'autres secteurs, qui sont également euh, en manque de, de salariés, nous pourrions... Euh, Également expérimenter ce type d'opération.
0: Euh, sur le RSA, est-ce qu'il y a d'autres projets mis à part justement cette expérimentation, parce que encore une fois, c'est pleinement de votre compétence départementale. Le, le RSA, on sait que ça cristallise aussi les débats dans l'opinion publique. Votre avis là-dessus, déjà, pourquoi, selon vous, c'est un sujet sensible
1: C'est un sujet sensible parce qu'on entend, on entend beaucoup dire que les bénéficiaires d'allocations euh, perçoivent des allocations euh, trop importantes. Mmh. Hein, c'est ce qui se dit euh, comparé aux revenus du, du travail. Moi, moi, moi ce que je Mais ça, ça peux fait dire... 10 ans, 15
0: ans, 20 ans qu'on ouais. entend et il n'y a rien qui bouge. Ouais. Euh, vous êtes responsable politique, euh, vous êtes en face de moi ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme contre-argument, si je puis dire, à ceux qui nous écoutent et qui se posent cette question et qui se, et que se disent ça depuis ouais. 10, 15, 20 ans
1: moi, 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 ce que je peux dire, que c'est que sur les un peu plus de 17 000 bénéficiaires de RSA dans le Haut-Rhin, 7 000 sont proches de l'emploi. Euh, 10 000 sont des personnes qui, malheureusement, pour des raisons sociales, des raisons de santé, auront beaucoup de mal à, à retrouver un travail. Et donc, nous travaillons avec ces 10 000 bénéficiaires dans un premier temps des questions relatives à la santé et, voilà, et des, des questions relatives au retour possible dans, dans la société et dans le travail. Mais pour ce qui est des 7 000 autres, eh bien, nous les accompagnons au plus près et sur les questions de mobilité, comme je le disais, sur des questions de garde d'enfants aussi. Donc il y a du boulot pour qu'ils qu'il 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 retrouvent un, un travail. Et un travail qui est fait et, sur eux. Et je peux dire aussi que ce sont des personnes qui cherchent du travail et qui veulent travailler. Et, et d'ailleurs, je suis en relation euh, euh, constante et régulière aussi avec des chefs d'entreprise euh, qu'on arrive à, à convaincre et, et en, en leur disant eh bien, ces bénéficiaires du RSA sont des gens qui veulent vraiment travailler. Et, et je peux le vous dire. Le regard change le regard change et, et même j'ai aujourd'hui des chefs d'entreprise qui viennent me voir en me disant « mais voilà, on a vraiment envie de recruter des bénéficiaires du RSA.
0: » Dernière question, en septembre 2017, le département a lancé le programme RSA et bénévolat, un programme cher à votre prédécesseur, qui a d'ailleurs été très compliqué à mettre en place. On vous a mis pas mal de, de bâtons dans les roues ça dépend de quel côté on, on se place. 15 mois après, on en est où
1: Écoutez, moi, je dois dire que c'était une belle opération que l'on poursuit, parce que là aussi, ça a permis de mettre le pied à l'étrier à des bénéficiaires du RSA et à leur redonner confiance en eux. Euh, parce que grâce à ce dispositif, qui n'est pas contraignant, hein, c'est une proposition qui est faite aux bénéficiaires du RSA, donc que de donner de leur temps pour des associations, pour des structures. et eh bien, euh, grâce à ce dispositif, un certain nombre de bénéficiaires du RSA ont retrouvé un emploi pérenne.
0: Dernière question, toute dernière, à la fin de votre mandat, en mars 2021, c'est ça, hein donc trois mois oui. après la mise en place de cette collectivité européenne d'Alsace, qu'est-ce qui fera que votre mandat aura été un succès
1: bah, Écoutez, pour l'instant, nous ne sommes qu'en janvier 2019. Euh, ce qui est mon moteur, je dois le dire, ce sont mes, mes convictions, mais, mais également j'ai la chance d'avoir autour de moi une équipe d'élus euh, très engagés et en qui j'ai toute confiance. Et puis également une équipe de collaborateurs qui est juste extraordinaire. Et tous les matins, lorsque je viens au conseil départemental, eh bien c'est, une, c'est, c'est pour moi juste un bonheur que de me dire que nous sommes là au service des Orinoises et des Orinois et que nous sommes en train de bâtir non seulement le Haut-Rhin de demain, grâce notamment à des défis extraordinaires comme celui de l'après-Fessenheim, mais nous sommes en train de construire l'Alsace de demain.
0: Et ça sera quoi justement Et c'est votre, ça mon moteur. Votre moteur, c'est ça Bon, vous êtes arrivée en poste au Conseil Général en 1994, oui. en tant que J'étais conseillère la, générale, puis conseillère départementale. La hein.
1: toute première femme, femme et pendant bref. 20 ans, la seule femme au sein de cette Assemblée. Vous euh, ferez quoi
0: après Vous raccrochez Après quoi bah après, euh, après mars 2021.
1: Écoutez, je dois dire que présidente du Conseil départemental, ça mobilise beaucoup d'énergie, mais c'est aussi euh, très enthousiasmant. Euh, nous sommes en janvier 2019. On là, verra. On verra.
0: On verra. Bien, bah, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, en tout cas, Brigitte clinker d'avoir répondu à mes questions, d'avoir accepté notre invitation.
1: Grand merci à vous, Brice, et grand merci et bravo à Azure FM pour le
0: travail merci. que vous faites. Merci, fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Sabrina qui était à la réalisation. À très bientôt, bonsoir.